0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Daniëlle Hermel hier met een nieuwe aflevering. Ik ga vandaag met jou uh, in op het onderwerp hoe kun je jezelf uitdrukken op een manier dat je het zelf ook kunt dragen, het ongemak kunt dragen. En waarom is het überhaupt belangrijk om jezelf uit te drukken? En wat betekent uitdrukken eigenlijk? Nou, ik doe weer heel veel beloftes. Ik ga kijken hoe ver ik kom. Um, maar dit is in ieder geval het onderwerp. En ik wil eerst, voordat ik daarin ga duiken met jou delen, dat ik twee hele leuke dingen op stapel heb staan. Allereerst is dat een masterclass op 14 december en 16 december, een woensdag en een vrijdag. Ik doe exact dezelfde masterclass op een van deze, op, nee, op beide dagen. En het gaat over creatieverhalen. En creatieverhalen, we hebben er allemaal minstens één, is het dominante verhaal wat jij jezelf hebt aangeleerd, wat jij jezelf hebt verteld. Wat het leven jou ook continu heeft teruggegeven in de vorm van ervaringen waar je dus echt helemaal in gelooft en die ons enorm in de greep kunnen houden. Dus dit is een masterclass, ik noem het ook creatieverhalen ontmanteld, waarin ik de meest dominante creatieverhalen ga delen. En ook, en dat vind ik zelf natuurlijk heel erg belangrijk, hoe kun je daar doorheen breken? Uh, dat is één. De ander, dat is op zaterdagochtend 17 december een workshop, dus een online workshop van drie uur. Ik had hem eerst voor tweeënhalf uur en ik was bezig om in uh, grote lijnen de inhoud op papier te zetten. Toen dacht ik. Oh Daniel. Dat wordt helemaal niks in 2,5 uur. Als je ook nog wil dat die mensen even kunnen plassen. En koffie kunnen drinken halverwege. Dan moet het echt minstens drie uur. Ik moet namelijk denken aan de, de zaterdagochtenden. Die ik nu draai met Kickstarter je En nou, iedereen die bij mij uh, iets heeft gedaan. Die weet dat ik van mijn enthousiasme. En vanuit mijn enthousiasme. Het zo moeilijk vind om binnen de tijd te blijven. Dat uh, nou. In drie uur kan er heel veel gebeuren en drie uur heb ik ook echt nodig om je mee te nemen in het onderwerp van die ochtend. En dat is, hoe ontdek je nou je zielsmissie en hoe ga je in het leven, hoe kun je in het leven. En eh, daar valt onwijs veel over te vertellen, en dat past eerlijk gezegd ook niet volledig in drie uur. Maar wat ik wel zeker weet, is dat ik zoveel eh, levensgebieden ga aanraken, dat je naar afloop Echt voor jezelf kunt bepalen om op deze en deze twee terreinen, op dit, dit vlak... Daar, daar mag ik meer aandacht op richten. En uh, ik ga dus geen oefeningen doen van wat deed je als kind heel al graag. Ook heel waardevol, maar die zitten er niet in. Dit gaat veel meer over hoe je met jezelf op weg kunt gaan. En ik heb dat zelf uitgevogeld in al die jaren. Dat ik dacht, wat ben ik hier in vredesnaam aan het doen op aarde. En vervolgens toen ik daar een beetje achter kwam... Hoe ga ik de moed opbrengen? Nou, tot zover deze twee uh, ja, dingen waar ik zelf heel erg blij van word. Ik zit in de show notes wel even het linkje. Het kan zijn dat jij meteen luistert nadat deze podcast live komt en dat er nog geen linkje staat. Mijn vormgever heeft alles af, maar mijn webbouwer moet alles nog aan elkaar knutselen. En dat is op dit moment nog aan de gang. Dus staat er geen linkje en ben je nieuwsgierig, dan ga je gewoon naar mijn website www.daniellehermeler.com en dan kijk je onder het tapje Werken met Danielle. Ze staan bovenaan, het is niet moeilijk, je vindt ze daar. Oké, okay, tot zover. Uitdrukken. Wat betekent dat als we zeggen, we drukken ons uit? Allereerst doen we dat natuurlijk via onze stem. Dat is de meest veel voorkomende vorm. En dat doe ik nu al op mijn beurt hier via deze podcast. Ik druk mij uit. Ik laat gedachten, gevoelens, ervaringen via mijn kanaal, uh, ja, die druk ik uit in, in een vorm, zodat jij het nu kan ontvangen. Maar uitdrukken gaat natuurlijk veel verder dan dat. Uitdrukken is natuurlijk nou, eigenlijk sowieso alles wat met taal te maken heeft. Dus schrijven is natuurlijk ook een uitdrukkingsvorm. Elke schrijver drukt zich uit in woorden. Maar we drukken ons ook uit in ons gedrag, wat we laten zien aan de buitenwereld, wat we wel doen en wat we niet doen. Nou, zolang jij hier nooit echt over nadenkt, is er waarschijnlijk ook helemaal niks aan de hand, want dan druk jij je gewoon uit. Dan doe jij wat jij voelt, wat je moet doen. Op de momenten dat jij gaat twijfelen, gaat aarzelen, je hebt een grote teen in het koude water gestoken en je springt niet, je stapt niet... Dat zijn de momenten dat er op een diepere laag weerstand ontstaat tegen het uitdrukken van jezelf. Ja, en laten we eerlijk zijn, dat komen we allemaal vroeg of laat tegen. En soms hebben we onszelf uitgedrukt en schamen ons diep. En zo had ik, uh, uh, nou ik moet eigenlijk aan twee dingen denken. Eerst bij even een hele bizarre voorval wat ik vanmorgen in mijn mail las van een, van een vrouw die ik volg. Uh, ...die mij heel erg inspireert hoe zij haar onderneming uh, heeft opgebouwd... ...en hoe zij daarin mensen begeleidt. En ze vertelde een voorval toen zij helemaal aan het begin stond van haar eigen bedrijf... ...en naar een, een uh, ja, bijeenkomst was gegaan voor inspiratie... ...en dat ze hoopte op heel veel tips. En ze zat er helemaal achter in de zaal, want ja, ze had niks om trots op te zijn. Ze was van, die, van het soort ondernemer dat wel wilde, maar het niet voor elkaar kreeg op dat moment... Het is nu dus heel succesvol. Um, ja, en ik vind, ja, zij schrijft ook heel erg leuk. Zij drukt zich in mijn optiek dus heel erg leuk uit. En daarom volg ik haar ook, want ik vind haar dus heel echt. Nou, wat zei ze nou? Uh, deze man in kwestie gaf onwijs goede tips. En um, toen zei hij iets waardoor ze in het moment volledig afknapte. Hij zei iets, en het was meer de toon, denk ik, waarop deze man het zei, dan echt de woorden. Hij zei dat hij zoveel belasting moest betalen. En toen stond ze, nee, ze stond ze niet op, toen, toen schreeuwde zij van ergens achter in de zaal of ze riep. Ja, maar moeten we nou medelijden met je hebben of kan ik met je ruilen? <laughs> Want zij wilde eigenlijk best wel heel veel belasting betalen. Niet omdat ze zo graag veel belasting betaalt, maar omdat zij op dat moment heel goed snapte. Als je veel belasting betaalt, maak je ook veel omzet. En dat deed ze op dat moment niet. Nou, die meneer die, riep, uh, of die vroeg, wie riep dat? Nou, zij stond op, uh, voelde zich beschaamd, want daar wil ik naartoe. Ze voelde zich beschaamd, dacht ik ook altijd met mijn grote mond. Wat zei ik nou? En uh, ze herhaalde het en ze legde ook uit van, nou, volgens mij betekent veel belasting betalen dit. En toen zei hij, maar wil je dan zo graag veel belasting betalen? Ja... Nou, je begrijpt, de halve zaal lag in een deuk en zij kon wel onder, ja, zij kon wel in de grond zakken van schaamte. Ik wilde een heel ander voorbeeld aanhalen, maar ik hou het even bij deze, want hij is erg breedspraakig en hij is lekker neutraal, want dit gaat over niemand die ik op dit moment begeleid en ik denk dat iedereen er wel een gevoel bij kan hebben. Ehm... Um, wat er gebeurde in mijn optiek, en zij schrijft ook heel uitgebreid, dus ik krijg heel veel details mee. Dus ik weet vrijwel zeker dat dit is wat er gebeurde. Wat er gebeurde is dat zij geraakt werd in haar waarheid. Ze voelde de impuls om zich uit te drukken. Dit maken we allemaal op gezette tijden mee. Sterker nog, dit maken we allemaal vrij vaak mee. Alleen dan komt het. De meeste mensen durven zich dan niet uit te drukken, want wat zal de ander ervan zeggen? Wat nou als het niet helemaal waar is wat ik zeg? Vind ik het wel echt, want ik voel hem nog niet helemaal. Maar ik, ik merk wel dat ik ervan aanga. Kan ik het dan wel uitspreken? Um, ik laat wel heel veel van mezelf zien, want ik heb duidelijk een hele andere mening dan die honderd anderen in de zaal. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Maar het gaat erom dat er dan allerlei interne knoppen worden aangeraakt, er worden ingedrukt, waardoor je... Die die, die, die die koude warme nee, die, die tenen die, die in het koude water niet wil steken en je terugtrekt. Dan wil ik niet zeggen dat elke keer als jij geraakt wordt in iets... en je wil je waarheid uitspreken, dat je dan moet gaan. Helemaal niet, want dat heeft ook weer zo zijn eigen... Um, nou, dat is weer een verhaal apart. Het gaat me nu even puur om dat je voelt dat iets in jou wordt geraakt... dat je daarvan aangaat, dat je daar een boodschap over hebt... Dat je daar een waarheid over hebt, waar een ander wellicht zijn of haar voordeel mee kan doen en dat je het niet uitspreekt. Of dat je het wel uitspreekt en dat je daarna je rots schaamt. Nou, allereerst, we hebben hier één creatieverhaal te pakken. En ik weet te weinig van het voorval om meteen te kunnen zeggen, het gaat om dit creatieverhaal, want ik heb nu drie die in mijn hoofd poppen. Maar hier is duidelijk een creatieverhaal... Um, draaiend als het ware. Er, 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 wordt, er, er wordt hier geleefd in een creatieverhaal. Ja, ik hou heel even mijn mond om even te voelen welke kant ik op wil gaan. Omdat ik merk dat als ik het ene zeg het andere ook oppop. Nou, dit heeft dus alles te maken met hoe ik me uitdruk en wat mijn waarheid is en hoe ik me daartoe verhoud. En... Maar daar ga ik je nou even niet mee vermoeien. <lacht> ik ga even terug naar het onderwerp. Want uitdrukken, dat is de reden waarom we hier überhaupt zijn. En dit is wellicht uh, waarom ik het ook nu wil inbrengen. Omdat dit onder andere het onderwerp is van die workshop Ontdek en Leef je Zielsmissie. Of volgens mij heb ik net het verzuimd waar het überhaupt over gaat. Nou, maakt niet uit, dan weet je het nu. Um, dit is iets waar ik ook steeds dieper over voel wat het is. En daar ga ik nu even iets over vertellen. Want uh, ik parkeer even dat uitdrukken hoe belangrijk dat is. Maar ik wil nu naar, hoe werkt dat als je um, een waarheid dieper tot je voelt komen. Waardoor je ook het verlangen kunt voelen om daar meer over te delen. Nou. In mijn beleving gaat het in drie stappen. Allereerst begint dat met mentale, mentale acceptatie. Ik wilde zeggen mentaal begrip, maar dat is net niet het juiste woord. Want mentaal met ons brein kunnen we heel veel begrijpen. En ook heel veel, heel veel puzzelstukjes aan elkaar verbinden. Maar we kunnen het, het metafysische, het ongeziene, het, het vijfdimensionale en hoger kunnen wij niet met ons brein volledig begrijpen. Sterker nog, we kunnen dat helemaal niet begrijpen. Wat we wel kunnen, is wat ik net zei, we kunnen stukjes aan elkaar verbinden. We kunnen verbanden leggen. We kunnen, vanuit vind dat view, een helikopterview, um, een reeks van gebeurtenissen overzien. We kunnen interpreteren, we kunnen analyseren. Dat kunnen we allemaal met ons brein. En vanuit dat vermogen kunnen wij op een gegeven moment weten op een mentaal vlak, dat iets wellicht op een bepaalde manier in elkaar steekt... of dat iets op een bepaalde manier waar is. Ik noem dat dan mentaal aanvaarden... omdat je daarmee ook een stukje overgave uitdrukt van... het is waarschijnlijk zo voor mij op dit moment. Ik kan dat niet onderbouwen met, uh, weet ik veel, de laatste wetenschappelijke inzichten... of ik kan het wel maar kom komen tot de helft... Of komt tot een stuk, hè? Um, maar ik weet dat hier iets belangrijks is geraakt. Als je daar je verder toe gaat verhouden, dan gaat die waarheid zich verdiepen. En dan kom je aan op het voelen. Op het indalen. We zeggen niet voor niets heel vaak: oh, dat moet ik even laten bezinken. Of dat, dat moet er eerst nog even bij me indalen. Ik heb er tijd voor nodig. Ik moet het processen. Nou, wat er dan vaak gebeurt, niet altijd, maar vaak, wat, wat mooi is als gebeurt, is dat die, die mentale waarheid gevoeld gaat worden. Wellicht ook ervaren gaat worden. Het wordt geleefd. Je gaat, mee, je, gaat het mee, uh, je gaat het uitproberen. Je gaat er iets mee doen. Dus dan krijg je vanuit het leven bepaald bewijs. Waardoor je vertrouwen wellicht dat wordt gesterkt. En zo gaat een, een, een weten zich verdiepen naar voelend weten. Je weet het. Het wordt een diep weten. Nou, vanuit dat, dat grotere vertrouwen ga je zakken, nog meer zakken in je lijf. En komen letterlijk het, het onderstel komt, gaat in werking treden. Met onderstel bedoel ik gewoon onze heupen. Pekken, heupen, benen, knieën, voeten. Want dan kom je in beweging. En die beweging is misschien innerlijk... ...of misschien via woorden. En ik kom op dit moment natuurlijk helemaal niet in beweging... ...want ik zit gewoon achter mijn bureau op mijn bureaustoel. Maar voor hetzelfde geld had ik gelopen in het park... ...en was ik daar een podcast gaan opnemen... He, dus met beweging bedoel ik, je gaat iets doen waarvoor je letterlijk uit de stoel komt of uit de bank komt, of figuurlijk, maar je doet iets. En dan kan het weten nog dieper zich verankeren in je lichaam en dan wordt het een waarheid op celniveau. En dit zijn de momenten dat je je eigen verhaal, dat daar een nieuw hoofdstuk aan toe wordt gevoegd, he, want je verhaal... Het is niet, in, niet zo dat als jij een bepaald creatieverhaal hebt, wat jij je hele leven hebt gespeeld, dat dan opeens dat allemaal niet meer waar is en dat het eh, niet meer ertoe doet. Hè, want daarmee wijzen we ook een stuk van onszelf af. Nee, hoe ik het zie is, er wordt een hoofdstuk aan toegevoegd of misschien wordt het wel deel 2. Er komt een nieuw boek bij en dat is in lijn van je huidige creatieverhaal, maar krijgt een nieuw perspectief. Ja, je gaat nieuwe avonturen beleven. Nou, zoiets. Um, Oké, okay, wat heb ik nu allemaal behandeld en wat nog niet? Ja, het hele, waar, het hele waarom, het hele waarom van... Waarom willen wij ons überhaupt uitdrukken? Waarom kunnen we zo die impuls voelen om iets uit te spreken wat brandt in ons hart? En als we het dan hebben gedaan, dan denken we, oh jee, was dat nou wel handig? En nu moet ik in het bijzonder denken aan iemand uit mijn traject, die een soortgelijke ervaring had, maar over een heel ander onderwerp. En mijn punt hiermee is, dit maken wij allemaal mee. En, en mensen met een creatieverhaal, dan laat ik er eentje eruit lichten van, wat uh, is mijn waarde? Worden mijn woorden wel op waarde geschat? Mag ik mijn waarde delen? Mag ik voor mijn waarde geld vragen? Dit is een stukje van het verhaal van die ondernemer. Dat weet ik toevallig, dus daarom weet ik vrijwel zeker dat er... Um, nou, nee, ik, nee, laat ik niet te veel speculeren. Um, ik wil alleen maar zeggen, iedereen heeft een creatieverhaal en één creatieverhaal gaat vooral over waarde. En op het moment dat jij niet volledig voelt dat jouw woorden waardevol zijn, dat jij op waarde geschat mag worden, hè, of dat jouw woorden op waarde geschat mogen worden, dan zul je heel vaak, als jij iets zegt wat buiten je comfortzone ligt, omdat het afwijkt van wat er op dat moment in de groep misschien wel wordt gebezigd, of omdat niemand wat zegt in de groep, dus je weet niet waar de anderen uithangen. En geloof mij, als niemand wat zegt, is zeker een derde het met jou eens. En dat heeft weer alles te maken met groepsdynamica en... Um, het tegengeluid wat er altijd is in een groep en wat vaak niet wordt geuit. Maar dit heeft weer alles te maken met communicatie, polarisatie, gedragswetenschap. Ik ga je even niet meenemen naar dat, naar dat stuk van mijn vakgebied. Maar moest ik er even inslingeren, omdat ik het daarmee misschien toch ook weer heel erg naar de aarde wil halen en het heel grond wil halen. En ook ja, jongens, dit doen we dus ook allemaal op de werkvloer. Dit doet ook jouw leidinggevende. Dit gebeurt ook in grote teamvergaderingen. Dit is gewoon. Hoe wij ons uitdrukken. Dus het maakt helemaal niet uit. Of jij nu naar me luistert. Omdat je op zoek bent. Naar jouw spirituele betekenis. Naar jouw zielsmissen. Wat jij hier kon doen. Om de aarde in frequentie te verhogen. Of dat jij denkt. Die Danielle zegt wel zinnige dingen. Die ik vooral kan gebruiken. Als ik weer naar mijn werk toe fiets. En ik niet zo goed weet. Hoe ik me daar moet staande houden. Het maakt niet uit. Waarom je dit luistert. En waarom je dit doet. Want. En nu kom ik eigenlijk toch even. Tot die onthulling. Het gaat erom. Dat we onszelf uitdrukken hier op aarde. En dit is een, een, een weten wat bij mij nu steeds dieper gaat zakken. Dus ik, ik, heb het, ik ben verder dan... Uh, ik aanvaard het mentaal. Ik, ik, uh, het zal wel waar zijn, want ik voel er iets bij en ik kan het nog niet helemaal uh, uitleggen. Naar een niveau dat ik voel met heel mijn lijf. Uh, een diep weten dat het geen bal uitmaakt wat je doet in het leven. Als je maar de dingen doet waar jij op dit moment ontzettend blij van wordt. En ik hou expres nu even mijn mond, want ik hoop echt dat je dit kunt horen. En dit ga ik in ieder geval wel in uw workshop meenemen, over ontdekken en leef je zielsmissie. We denken vaak dat dat om hele grootse, meeslepende dingen moet gaan. Dat je iets heel erg groots moet doen. Dat is niet altijd aan de orde. Sterker nog, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want de dingen die jij als ontzettend vanzelfsprekend vindt, die doe jij gewoon. Die vinden anderen vaak groots en meeslepend. En dan denk je, waar heeft hij over? Dus dit is ook nog heel erg subjectief. Wanneer is iets groots en meeslepend? Alleen wat er kan gebeuren. En hier ga ik dan wel even meer aandacht aan wijden. Want nu merk ik, oh jee, het is al twintig minuten. En ik heb zo een afspraak. Oké, okay. um, hier ga ik meer aandacht aan geven aan, uh, tijdens die workshop. Maar uh, dat wij onszelf uh, kunnen voorhouden dat het groot en meeslepend moet zijn, kan dus vaak een mentale valkuil zijn, waardoor we het niet meer kunnen voelen. En ons diepere weten ons niet meer kan laten weten wat het nou echt is, wat we nu als eerste mogen doen. Zodat het ook letterlijk ervaren kan worden en het in ons systeem um, begrepen wordt, ingedaald kan worden. En dan ben je dus bezig om je zulsmissen te lezen, te lezen, te leven, te leven. Oké, okay, dit was nou zo'n aflevering dat ik voel dat mijn gidsenteam door me heen spreekt. En ik heb gemerkt dat hoe minder ik het voorbereid, hoe meer ik het overgeef en hoe minder ik het los, um, ja, hoe meer ik het loslaat, hè, hoe meer ik ook loslaat van, goh, ga ik nou nog mijn LightTripe erbij roepen en ga ik dat dan in de vorm gieten dat mensen weten dit was van Danielle en dit is van mijn LightTripe. Hoe meer ik voel dat er door me heen wordt gesproken. En hoe minder ik het met mijn persoonlijkheid eigenlijk nog kan volgen. In de, in de zin van, kan jij het nog volgen? Wat waren nou mijn eerste woorden? En um, hoe ging ik het nou ook weer bij elkaar uh, brengen? Dat is voor mij een teken dat ik weet dat ik, dat ik veel doorkrijg. Wat ik zelf ook allemaal nog niet helemaal helder heb. Dus die ga ik zo even afluisteren. Ik ga zelf deze aflevering zo even afluisteren. Maar je hoort bij mij nu meteen even een soort van excuses. Joh, ik beloofde heel veel aan het begin en ik weet niet of ik het allemaal heb waargemaakt. En dan doe ik nu een belofte die ik vanuit mijn persoonlijkheid gewoon echt kan maken. Want ik ga hem niet breken. Dat is, ik ga deze aflevering beluisteren. Ik ga kijken wat ik zelf niet helemaal duidelijk vond. En ik ga kijken of ik ga luisteren welke steken ik... Nou, ik heb geen steken laten vallen, maar... Welke, welke lussen in het breiwerk Nou, heb ik dus toch niet helemaal op het, de, de breipen kunnen, kunnen trekken? Met andere woorden, is het de gaten in het verhaal? Daar maak ik dan gewoon een nieuwe extra aflevering over. Oké, okay, waar wil ik nu mee afsluiten? Druk je uit. Want dat is überhaupt waarom wij hier zijn. Misschien is dat wel wat een steeds dieper weten wordt voor mij, dat het uitdrukken van onszelf, in wat voor vorm dan ook, in essentie is waarom we hier op aarde zijn. En dat doet er toe. En dan is de vraag, hoe wil jij je uitdrukken? Hoe druk jij je nu uit? In welke vorm? Dus denk aan je stem, aan je geschreven woorden, bovenal in je gedrag. Is dat in lijn met wie jij wil zijn? En is dat in lijn met degene waarvan je weet dat je die bent? Dan laat je dat ook zien. Nou, ik kan het toch niet nalaten. Er is een vrouw die ik nu begeleid en ik weet, ik weet dat zij zo veel heeft te delen. En dat voelt ze. Dus. Zij flapte nu wel eens dingen uit waarvan ze denkt, oh had ik dat wel kunnen zeggen. En dan heeft ze eigenlijk een soortgelijke ervaring van de dame die ik net uh, omschreef. Dat ze op die achterste rij iets roept van, hé, hey, wat nou? <laughs> wat nou zit jij hier een beetje te huilen dat jij zoveel geld moet overmaken naar die vrienden van ons in Apeldoorn? Dat betekent toch dat jij onwijs goed bent in je werk? En is dat niet de reden waarom we hier allemaal nu bij jou in deze zaal naar jou zitten te luisteren? Dat zei ze allemaal niet, maar dat was haar boodschap. Ik vond het persoonlijk briljant. Ik denk dat ik op dat moment was opgestaan en een applausje had gegeven. Want ik was op dat moment denk ik iemand geweest die in de zaal had gezeten. Mijn mond had gehouden. Was gaan twijfelen. Want op dat moment dacht ik helemaal niet aan mijn vriendin in Apeldoorn. Althans, die woorden had ik ook never nooit gekozen. En dit zijn ook niet mijn woorden. Dit zijn haar woorden over iets wat ik van haar had gelezen vanmorgen. En ik vond dat zo leuk. Zo leuk, positief, gevreemd. En um, ik had waarschijnlijk de moed gehad. Als iemand dat in de zaal had gezegd. Om allereerst tegen mezelf te zeggen. Daan, je bent zo gek nog niet. Het is helemaal niet, het is helemaal niet raar om belasting te betalen. Want dat is namelijk hoe wij in Nederland gewoon... Het doen, daar vind ik natuurlijk ook alles van en uh, daar zitten natuurlijk ook allerlei haken en ogen aan, maar ik heb meer mijn waarheid en ik weet wat het betekent als er in een land heel weinig belasting wordt betaald. En ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat we goed zorgen voor elkaar, dus dat raakt iets in mij. Maar B had ik waarschijnlijk gedacht, jeetje, die vrouw, die heeft lef, die zegt gewoon wat ik denk. Nou, misschien had ik toen wel de moed gehad om op te staan en te zeggen... Yo! Of ik had geapplaudiseerd, of ik had gezegd... Spot on! Hier, hier! Nou, dit als laatste. Omdat ik je eigenlijk wil aanraken in de stukken in jou, de delen in jou... die zo graag zich willen uiten via jou. En dat dat een stukje ook is van jouw reis, van jouw levenspad. En hoe je het doet... De manier waarop je het doet, hoe je je na afloop daarover voelt, dat heeft weer alles te maken met je creatieverhaal. Nou, ik geloof dat ik toch alles redelijk weer aan elkaar uh, heb geknoopt. Ik laat het hierbij, ik ben nog precies op tijd voor mijn afspraak. Ik heb er weer heel veel zin in in deze dag en uh, heerlijk dat ik lekker ben gestart met deze podcast. En ja, joh. Kijk even op mijn site of het wat voor je is, die masterclass of die workshop en uh, wat je ook besluit. Ik vind het onwijs leuk dat je hier weer naar me luisterde. Stuur me trouwens een mail als je er een vraag over hebt, dan kan ik dat meteen meenemen in de voorbereidingen van uh, alles wat ik nu nog in de wereld ga slingeren dit jaar. Dus dat zou ik ook onwijs tof vinden. En nou jongens, ik laat het hier echt bij. Hele fijne dag en tot de volgende keer.